1: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gastar para ausentar la muerte.
0: Hola, buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo está usted? Aquí estamos este martes 19 de octubre, programa 831 a lo largo del día. Vamos en esta programación a terminar de repasar lo que ha sido la décima fecha de la Liga Pro que como les decía en la mañana, finalizó el día de ayer. Pero vamos a iniciar con los resultados. Estos son los resultados de los partidos jugados de esta décima fecha.
2: Emelec 1, Orense 0, Guayaquil City 4, Olmedo 2, Aucas 1, Católica 2, Macará 2, Liga de Quito 1, Muchurruna 0, Técnico Universitario 1, Cuenca 3, 9 de octubre 1, Delfín 4, Barcelona 1, Independiente del Valle y Manta empate a 1.
0: Vamos a continuar con la tabla de la segunda fase. Se han jugado 10 fechas hasta el momento, exceptuando eh, Aucas y Barcelona por participación de Barcelona en Copa Libertadores de América. Quedó diferido ese partido que se va a jugar la próxima semana. Al momento, así está la tabla de segunda fase.
2: Primero Independiente, 21 puntos más 10. Le sigue Católica, 19 puntos más 5. Tercero, Emelec, 18 puntos más 8. Cuarto, 9 de octubre, 18 puntos más 4. Quinto, Liga de Quito, 18 puntos más 3. Sexto, Guayaquil City, 16 puntos más 1. Séptimo, Barcelona, 15 más 4. Octavo, Delfín, 15 más 2. Noveno, Orense, 14 puntos más 2 Décimo, Técnico Universitario, 14 puntos más 1 Décimo primero, Aucas, 13 puntos más 5 Décimo segundo, Deportivo Cuenca, 11 puntos más 3 Décimo tercero, Macará, 8 puntos menos 10 Décimo cuarto, Muchurruna, 7 puntos menos 7 Décimo quinto, Manta, 5 puntos menos 8 sexto olmedo un punto menos 25
0: a lo largo del año se han jugado 25 partidos 15 de la primera fase y 10 de la segunda ustedes saben que la tabla acumulada es importante porque los cuatro primeros representarán al país en copa libertadores los restantes hasta el número 8 representarán al país en copa suramericana y al final veremos quién acompaña al centro deportivo olmedo que ya matemáticamente ha perdido categoría la tabla de segunda etapa está así:
2: primero Emelec, 52 puntos más 23. Le sigue Independiente del Valle, 48 puntos más 19. Tercero Barcelona, 46 puntos más 22. Cuarto Universidad Católica, 44 más 16. Quinto Liga de Quito, 43 puntos más 6. Sexto 9 de Octubre, 38 puntos más 5. Séptimo, Delfín, 33 puntos menos 4. Octavo, Aucas, 32 puntos más 6. Noveno, Muchurruna, 32 puntos más 1. Décimo, Macará, 31 puntos menos 10. Décimo primero, Deportivo Cuenca, 27 menos 1. Décimo segundo, Técnico Universitario, 27 menos 5. Décimo tercero Orense, 26 puntos menos 8. Décimo cuarto Guayaquil City, 26 puntos menos 18. Décimo quinto Manta, 21 puntos menos 15. Décimo sexto Olmedo, 10 puntos menos 39.
0: Antes de entrar a repasar, como les decía, terminando de repasar lo que ha sido la décima fecha, les voy a dar dos detalles. El primero, el jugador Jordi Alcibar, de los registros de Liga Deportiva Universitaria de Quito, va a continuar su carrera en el Charlotte, equipo de la MLS. Charlotte es el lugar donde va a jugar Ecuador la próxima semana ante la selección mexicana. Pero hay un tema especial. Es un pedido de Miguel Ángel Ramírez, quien fuera técnico de Independiente del Valle, que tuviera un paso por eh, el fútbol de Brasil. Bueno, él lo pidió. Los directivos de Liga le dijeron, perfecto pero llévatelo en enero. Deja que termine el campeonato, deja que termine la Liga Pro, si llegamos o no a algún torneo internacional, total el jugador va a tener más oportunidades de actuar y a lo mejor lo llama la selección y la gente del charlotte ha dicho que bueno, así que Jordi Alcibar va a continuar en eh, Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y segundo, les quiero dar a conocer el parte médico del club Emelec en relación a Sebastián Rodríguez. Como ustedes saben, Sebastián Rodríguez Salió lesionado, literalmente lo partió Gabriel Achillier. Ayer leíamos las disculpas públicas del Gabo Achillier al jugador. Eh, y ahora está el parte médico, bastante complicado está el jugador. Difícilmente creo que llegue al clásico del astillero, salvo que pueda usar algún protector. Pero bueno, yo voy a la parte médica. El parte médico dice lo siguiente del jugador uruguayo.
2: Tras el encuentro disputado versus Orense, se han realizado exámenes de imágenes al señor Sebastián Rodríguez, encontrando una fractura nasal no desplazada de origen traumático, se ha iniciado el tratamiento. Atentamente, doctor Celio Romero.
0: Se dan cuenta que en el parte médico no se habla del tiempo, solo se está realizando un tratamiento. Bueno, ojalá, reitero, aunque lo dudo, le permita con algún protector estar en el clásico del astillero porque Sebastián Rodríguez es... Medio equipo, así de fácil
2: Onda Deportiva
0: Metámonos al tema Barcelona-Delfín Delfín-Barcelona en el Hawkeye porque es un partido que ha dado mucho que hablar eh, no solo porque Barcelona hipoteca en gran medida la posibilidad de ganar la segunda etapa y meterse a jugar la final con Emelec hablando de la Liga Pro sino por lo abultado del marcador a través de contragolpes, después de que Barcelona se puso en ventaja por Martínez, cerrando el primer tiempo se empató el partido y en el segundo tiempo, a puro contragolpe, el equipo del Delfín lo derrotó. Vamos a escuchar a Fabián Bustos, el técnico argentino, que tiene cierto grado de análisis en cuanto al reconocimiento que el rival fue mejor y que Barcelona no aprovechó las ocasiones que tuvo para anotar. Fabián Bustos, el argentino, técnico del Barcelona.
3: Y nada, el segundo tiempo nos pega muy rápido, nos equivocamos en el ataque y convierte el segundo gol. Después era un partido para terminar 2 a 2, porque me parece que lo merecíamos. Jugamos muy mal el segundo tiempo, pero me parece que merecíamos el 2 a 2. Y después en dos contra terminaron definiendo el partido.
1: Si nos podría hablar un poco del ingreso de Byron
0: Castillo por Pineda. Muchas gracias.
3: Bueno, eh, Mario se le cargó el posterior con una molestia que viene que estaba bien, pero que volvió a molestarle. Y, y Byron había entrenado bastante bien y, y estaba para jugar más o menos 45-50 minutos. Por eso no le hicimos de entrada. Eh, y bueno, por eso el, el cambio
2: ¿Qué lectura le da usted a todas las variantes en general Para esta segunda mitad En donde seguramente usted tenía otra intención Pero por la eventualidad del partido Por cómo se presentó Seguramente no resultó, Profe, buenas noches
3: A ver, me decimos ganar el primer tiempo Me parece que por uno o dos goles Hay una, una mano clarísima De Hernández Abierta eh, Y terminamos empatando en la última jugada del primer tiempo el segundo tiempo arrancamos con un gol muy rápido de ellos, de una contra. Eh, y obviamente que ahí el, el partido se ha puesto arriba en una cancha que estaba muy complicada, muy difícil. Había que jugar mucho más directo y por eso las la variantes. Con esta dura derrota, ¿considera usted que las posibilidades se van quedando cortas? De aquí se viene el clásico del astillero. ¿Qué hacer para reponerse? Porque de perder una vez más, prácticamente son mínimas las posibilidades de ganar la etapa. Considero lo mismo que usted, me parece que una derrota dolorosa para todos, eh, que nos quitan posibilidades, pero bueno, ahora viene un clásico, hay que intentar eh, conseguir el resultado y levantarnos y darle una imagen de lo que hemos dado en los últimos 22, 23 meses. Lamentablemente hoy eh, no me gusta la forma como lo terminamos perdiendo y eso eh, me parece que no es lo que hemos pregonado y trabajado todo este tiempo.
0: Vamos con otro argentino, Horacio Montemurro, el técnico de Delfín, bastante cauto, contento sí, pero cauto, respetando siempre al rival. Él eh, intentó sacar provecho de las falencias que tienen los clubes, obviamente, y de ese deseo, de esas ganas que tenía de Barcelona de anotar, se fue al ataque y aprovechó los espacios a pura velocidad, no, a puro contraataque. Horacio Montemurro, la felicidad del técnico argentino porque tiene tres partidos seguidos que no pierde, ha ganado los tres y al momento está en zona de clasificación de Copa Sudamericana. Salvaría el año no solo futbolístico, porque nuevamente está en un torneo internacional, sino económico, el equipo del economista José Delgado.
4: Hola, buenas noches. Mirá, no me imagino, no, no creo que vuelva a ocurrir o va a pasar mucho tiempo para que, que un equipo, como decís vos, de la costa, eh, pueda tener una diferencia de cuatro goles con un equipo tan grande y tan poderoso como el Barcelona, con un cuerpo técnico muy experimentado, la verdad, grandes personas, pero yo planifiqué el partido para ganarlo, la verdad, con el cuerpo técnico, los jugadores, estuvimos estos días mirando y viendo por dónde podíamos lastimar, y, y bueno, ellos tienen un poderío muy grande, y yo también, mis jugadores tienen un poderío muy grande y lo están demostrando, gracias a Dios
5: con los jugadores en el entretiempo, porque en el segundo tiempo vinieron los goles, ¿cuáles fueron esas virtudes dentro de lo futbolístico y lo táctico que destaca del cuadro cetáceo, también tomando en cuenta para los siguientes partidos? Gracias.
4: Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por, por el saludo y el segundo, el entretiempo la verdad que apretamos un poquito por donde pensábamos con el cuerpo técnico que nos podían lastimar que era por la parte central lo tiramos un poquito más atrás a Alman y ahí cubrimos la parte. Y bueno, yo, yo sabíamos que, que de contra somos muy, muy peligrosos y lo que les pedí a mis jugadores es que, que el 1-1 uno uno que nos habíamos traído en el entretiempo manténganlo que en cualquier momento le tengo mucha fe a este equipo y a estos chicos. Ahí tenemos lesionado y tuvimos que hacer cambios a los 12 minutos y bueno, los chicos con un orden táctico impresionante.
1: ¿Y cómo seguiré manteniendo esto ya en la recta final, donde ya solo quedan pocos partidos para definir toda esta segunda etapa y la tabla acumulada, respectivamente?
4: Hola, buenas noches. mira lo que yo vengo diciendo de, de estos 60 días que estoy en el país y que volví a, a sumarme al trabajo del Delfín, con humildad, con trabajo, sin perder el rumbo del equipo, si el equipo, el equipo trabaja día a día, nosotros... Somos, somos gente de trabajo no, no, que, no queremos hacerle mal a nadie y vinimos a dejar todo mi cuerpo técnico está en todos los detalles y gracias a eso puedo leer, puedo ver bien mejor las cosas los chicos están a la altura del torneo y eso es lo que yo, lo que yo realmente viví y sentí cuando vine a Ecuador
0: diagnóstico de Kangay y de Hernández profe si, si ya tienen el diagnóstico de cómo ellos están, gracias sí.
4: hola, ¿cómo te va? buenas noches, bueno muchas gracias Sí, Luis tiene, una, tiene un pequeño guince de, de rodilla que fue que le pegó la pelota en la punta del pie, por eso no pudo seguir más, y bueno, lamentablemente tuve que sacarlo lo más rápido posible porque no podía pisar, pero ya está, no tiene nada grave, y la parte de Hernández se contracturó de tanto ida y vuelta, el, el trabajo que hizo Hernández fue fabuloso, no solo marcando, porque tenía que ir y venir, y atacando, y estando atento, entonces hizo un desgaste muy grande, los volantes por afuera...
2: Onda Deportiva
0: Vámonos a otro encuentro entre clubes ambateños El equipo del Musurruna, actuando en Echaleche, cayó 0 por 1 ante el técnico universitario El gol de técnico universitario la anotó Manuel Mejía Oiga, el tema de Mejía es importante Mejía anotó en el empate a 1 en sangolquí ante Independiente Mejía anotó en el 1 a 0 ante el Emelén el Bellavista. Ahora Mejía anota en el 1 a 0 ante Musuruna en Echalechi. Siete puntos le ha dado a este joven que a comienzos de año, que eh, no tan comienzos de año, estaba a punto de mandarlos a a Chacaritas, mandarlo a Pelileo, lo querían mandar a otro lugar. No encajaba en, 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 el, en el sistema, en lo que quería el director técnico, pero hubo muchas voces de que lo esperen, que lo aguanten, que le den otra oportunidad y miren cómo les está respondiendo el jugador Mejía. A todo esto les cuento, el día de ayer se conoció desde Ambato que el doctor Luis Alfonso Chango les bajó el 10% de sueldo a todos los jugadores y a Cumbicus le dijo, busca equipo! pero Jumbicus va a continuar en el plantel porque todavía no hay quien se haga cargo de, 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 del equipo del Ponchito. Bajarle los sueldos es decirle a los jugadores y al técnico, oye, cualquier rato te vas, así es el doctor Luis Alfonso Chanco. Vamos a comenzar con Juan Pablo Burch, el director técnico o el asistente técnico de Cheche Hernández, hablo del cuadro ambateño, el Rodrigo, el rodillo rojo que ganó 1 por 0 ante el Muchurruna
1: es un resultado positivo para el equipo, eh, necesitábamos estos tres puntos para seguir sumando, para seguir alejándonos de esas posiciones cómodas, y, y por qué no, bueno, pienso que, que nos permite soñar, nos permite seguir sumando, acercarnos al rival que tenemos por delante de nosotros, eh, este equipo pienso que tiene un compromiso, responsabilidad y la gran disponibilidad para, para sacar esto adelante, eh, Pienso que, que gracias a Dios la confianza que le ha dado a Marcos está dando sus su, su frutos, sus resultados. Está haciendo que, que viene marcando ya tres partidos consecutivos. Eh, es producto del trabajo y el esfuerzo de ellos. Y, y bueno, eh, agradecerle a Dios por esta, por esta gran y bonita victoria se dijo en el momento de, del gol, cuando usted va directamente a abrazarlo al jugador, sale de la zona técnica a abrazarlo, me parece que es la confianza que tenían los dos eh, entre el jugador y el, y el eh, profesor, el estratega, en este caso Juan Pablo Buch, la primera, y la segunda profesor, si me lo permite... ¿Cómo se puede recomponer el costado izquierdo teniendo en cuenta ya la baja, una expulsión infantil podría decirse, de Jordan Moore momento de no desprenderse del esférico doble amarilla y tarjeta roja ¿Cómo ir corrigiendo ese costado? ¿Podría ser Tutalcha el hombre encargado de suplirlo? Saludos, profe Sí, pienso que lo de Marcos siempre, siempre ha tenido la confianza de nosotros del cuerpo técnico eh, eh, antes del partido te dije, te dije que iba a hacer el y que me a llevar la camiseta, viene, viene y, y, y nos abrazamos porque fue el partido. Ya lo habíamos, eh, se lo había hecho, ya había
4: el mensaje. Y bueno, salió el tal se lo dije: es un gran jugador, la técnica, la rapidez, el biotipo. Para ser
1: un gran jugador élite. Y, y, y bueno, el compromiso y la responsabilidad y el gran trabajo que viene haciendo eh, está cosechando todo eso, ¿no? Eh, con lo de la expulsión de Jordan, pienso que no fue fácil, porque él coge la pelota, que es una falta...
0: ¿Qué le, qué le dejó este, este partido y qué análisis hace del próximo rival profe, gracias, buenas tardes
1: que nos permiten seguir soñando eh, eh, era un partido un rival muy complicado en una, una cancha que es difícil eh, eh, jugar a 3300 metros sobre el nivel del mar siempre es complicado, es complejo y yo que este equipo lo hizo de muy buena manera, nos planteamos inteligentemente, siempre con nuestro con nuestro gran y nosotros tenemos de, de, de cerrarle los espacios y aprovechar eh, las oportunidades
0: que, que nosotros generemos Giovanni Cumbicus no levanta a su equipo, hace mucho rato que no gana, a, en, de los últimos nueve puntos ha ganado uno el equipo del Ponchito debe mejorar ha salido de zona de clasificación a Sudamericana, por eso les contaba que el presidente el doctor Luis Alfonso Chango a todos les mochó la cabeza 10% menos
2: Onda Deportiva
0: Al equipo ciudadano al Guayaquil City le tocó jugar esta semana con el descendido con el que ha perdido categoría, el centro deportivo Olmedo 4 por 2 fue la victoria del cuadro guayaquileño sobre el Olmedino que tiene que levantar y ya estar preparando la estrategia para la primera vez Vamos a escuchar a Pulga Vilanes, el director técnico del cuadro de El City
5: la idea es, es ganar ganar ese partido para poder para poder eh, ubicarnos en una zona más cómoda, esa es la idea, pero, pero bueno es un rival, un buen rival, eh, que va a estar en su casa eh, y que seguramente también nos quiere ganar, así que vamos a vamos a trabajar esta semana para poder traer un resultado que nos convenga y poder poder estar más tranquilos con el tema de la permanencia, que es el primer objetivo que tiene este club específicamente el partido de hoy iniciaron perdiendo luego hubo este varios movimientos en los que ustedes ponen nuevamente el marcador, pero los movimientos como ustedes se por, por habían luchado durante 20 minutos y finalmente se han quedado hoy con, con los tres puntos que lo necesitaban muchas gracias bueno primero valoro el resultado porque eran tres puntos que los necesitábamos de urgencia no y lo y los conseguimos eh, creo que la tensión nos costó un poco en los primeros minutos de saber que era una obligación ganar hoy pero luego nos fuimos asentando en el campo creo que creamos las mayores situaciones de goles creo que controlamos el partido eh, se veía que veníamos a, que podíamos marcar más goles eso nos daba tranquilidad y, y creo que el control del partido lo tuvimos la mayor cantidad del tiempo nosotros hasta la expulsión no una vez que, que nos expulsan ese jugador creo que tuvimos que volver a reconfigurar el equipo y tratar de de, de, de sostener el resultado que ya la teníamos en nuestras manos así que que nada, positivo el resultado muchas cosas buenas, muchas cosas que corregir y por suerte tenemos una semana para, larga para poder trabajar el partido que, que es importante con nosotros hoy en momento
0: Nelson Brito es quien se ha hecho cargo de ese muerto del Centro Deportivo Olmedo ya todos experiencia simplemente para Brito de seguro tiene la confianza de la nueva directiva que él se va a hacer cargo en primera vez porque difícilmente alguien que eh, tenga algún nombre, alguna expectativa, se va a hacer cargo de un equipo que ha perdido categoría. Bueno, en fin, Nelson Brito, lo escuchamos.
6: Eh, creo que nos sobró actitud, nos sobró entereza eh, acabo de felicitar a mis jugadores porque realmente hay que recalcar siempre la hombría de bien que mostramos en cada partido, y creo que nos faltó un poquito más de acuciosidad en ciertos momentos, sobre todo cuando estábamos en ventaja, creo que mantuvimos el balón, sostuvimos el resultado, valoro mucho, repito, lo que se hizo, pero lamentablemente aún en el siglo XXI y con la tecnología que nos, que nos apoya tanto a los señores árbitros como a nosotros, pues tres goles no son legítimos. Y la verdad no nos vamos a quejar porque somos, repito, varones y hombres de bien, pero sí molesta que... Eh, perdamos un partido de esta forma. La verdad, mis jugadores están indignados, nosotros como cuerpo técnico también, los dirigentes igual, pero seguramente ustedes y nosotros ya revisamos la, eh, los goles, ¿no es cierto? Sobre todo el que jamás traspasa la línea de, de sentencia, y sin embargo se ha valido. El penal que nos cobran tampoco existe. Eh, nosotros, repito, no estamos quejándonos, estamos... Eh, valorando el trabajo que hizo mi plantel y sobre esa base pues vamos a seguir porque nosotros eh, no vamos a, a darnos por vencidos jamás no vamos a claudicar a pesar de todos estos errores eh, voy a hablar así estos horrores que nos suceden paulatinamente al club pero bueno, ventajosamente eh, siempre, como les acabo de decir a mis jugadores salimos con la cabeza en alto porque hemos dejado hasta el último sudor eh, en la cancha y eso creo que eh, me limita a dar más comentarios eh, Mencionaba el tema arbitral pero en la parte futbolística vimos que fue un partido eh, disputado no hubo tanta superioridad
4: aún así ¿con, con, con qué factores se echado usted y sobre todo corregir de cara a los próximos partidos? Muchas gracias Estuvimos tácticamente
6: muy, muy bien planteado, planteados en la, en la cancha Creo que tuvimos eh, la posición del balón cuando debíamos tenerlo y sorprendimos en el momento adecuado. No, como ustedes habrán notado, no hemos venido a defendernos. Hemos venido a hacer un partido en mitad de cancha. Eh, hemos acortado el, el espacio para que ellos no nos ataquen. Sabíamos perfectamente eh, lo de Guayaquil City, todos los jugadores como tienen sus virtudes, pero también eh, tratamos de atacar en sus debilidades. La verdad, me quedo con la la actitud de mis muchachos, la aplicación táctica, aún perdiendo el partido fuimos ordenados, estuvimos en superioridad numérica, pues eh, dimos todo para poder empatar en ese momento y después, bueno, acortar distancias. Vuelvo a repetir, eh, valoro mucho el esfuerzo que, hice, que se hizo y de aquí en más pues hay
3: que corregir esos pequeños detalles como el del tiro libre, por, por ejemplo, que
6: no nos puede volver a pasar, pero son jugadas puntuales que para nada desdicen el buen accionar del equipo. Así es que más bien permítanme eh, felicitar nuevamente a mi cuerpo técnico, a, los, a, a todos los que hemos hecho que este partido sea, sea lo que fue un partido de poder a poder. Me parece que nosotros, y si hablamos de justicia, no merecíamos perder. Quizás un empate hubiera sido satisfactorio para nosotros, pero eso no sirve. En el fútbol no cuenta, cuenta el resultado y el resultado dice que eh, fuimos perjudicados abiertamente y la verdad eh, salimos con la frente muy en alto repito y felicitar a mis jugadores porque nuevamente mostraron la interés de que, están, de, que les caracteriza siempre así es que nada más que corregir esos errores y volver a empezar el día lunes volvemos nuevamente tenemos un partido en casa que es importante ustedes ya se dieron cuenta del potencial que tenemos y sobre esa base vamos a, a, a enfrentar el siguiente rotejo.
2: Onda Deportiva.
0: De esta manera cerramos la programación a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares.